0: שלום חברות וחברים, פרק 34, שאולי אפשר לקרוא לו לאור המצב. כולנו מנסים להתגייס וגם אני מנסה להיות אפקטיבי. היום קצת מחשבות שלי. מחר אני מתכוון לראיין אנשים שמתמחים בפוסט טראומה, בחרדה, אולי אחר כך אנשים שמתמחים באבל. לא כולם מזמינים, לפעמים אנשים מזמינים לפרקים ואז קשה לתאם איתם. גם אני, כמו רובכם, קופץ ממקום למקום, קצת צבא, קצת עזרה בקהילה. בכל מקרה, את הפרק הזה רציתי להקליט כבר אתמול, אבל uh, הוקפצתי לעזור קצת ביחידה. הקלדתי uh, אותו, שמתי אותו בפייס, ועכשיו יש לי כמה דקות ואני מתכוון להקליט אותו. Uh, אני כמובן לבד, בלי לימור, אני מאוד מקווה שתמצאו בו תועלת. Uh, בכל מקרה, חיבוק לכולם. פרק מספר 34 קראתי כשהתותחים רועמים. זו תקופה נוראית, אנחנו פוגשים אסונות במעגלים הרחוקים ביותר ובמעגלים הקרובים ביותר. חברים, הורים של, ילדים של, הרוגים, נרצחים, חטופים, פצועים. גם כמובן במעגלים שלי הדברים לא פשוטים. אני מניח שישנם גם בין מאזיני הפודקאסט האדוקים כאלה שלא יזכו להאזין לו שוב. אסונות נוראיים והסוף עוד רחוק. קל מאוד להיתפס לייאוש לאור גודל הפגיעה ותחושת אובדן האמון במערכות שאמורות היו לנווט את חיינו כך שלא יגיעו לנקודה הזו. גם אובדון האמון באלו שלא הצליחו למנוע את האירועים ולטפל במהירות. אבל אנחנו במערכה צבאית, אבל כולנו גם במערכה מוראלית, תודעתית, ואני, למרות המהות הלוחמת שלי, נמצא כאן כדי לדבר על המערכה המוראלית. אנחנו במלחמה. מלחמה שנכפתה עלינו ושהתחילה בפגיעה אנושה. סוג של הפסד. הלב שלנו נשבר מהבשורות ומהמרות הקשים, והדם רותח מאכזריות התוקפים. אני פוגש אנשים כואבים, אנשים בחרדה, חוסר אונים, כעס, אדישות, ייאוש. ואני גם פוגש אנשים נמרצים, חדורי מוטיבציה, מלאי עשייה ואופטימיים. שני סוגי האנשים, חשוב להגיד, כואבים. כואבים מאוד. שניהם ראו דברים שמוטב לו לאדם שלא אראה בימי חייו. שניהם איבדו את היקר להם. את היקר להם מכל. ההבדל הזה בגישות הוא קריטי בחיים הרגילים שלנו, והוא חזות הכל בזמן מלחמה. הראשון מפסיד מלחמות, השני מנצח אותן. נפש אופטימית היא נפש יוזמת, נלחמת, המדביקה את הנפשות שלצידה ברוח לחימה, המתורגמת לכוח ובסוף להכרעה. בעבודה כאן בבית הספר אנחנו מדברים הרבה על הצורך לפגוש את הרגשות הקשים, אם אנחנו בורחים, כי אם לא נעשה את זה, לא נצליח לצאת מאסטרטגיות הילדות או שמנהלות אותנו בבגרותנו, למרות שאנחנו כבר לא ילדים. אנחנו מדברים על הצורך לפגוש את הרגשות ההיסטוריים האלה. אנחנו קוראים לזה לשהות בבור, לפגוש את מצדה, לרפא אותה. לרפא אותה כדי שהיא לא תנהל אותנו כשנהיה מבוגרים. אבל אנחנו אף פעם לא ממליצים להישאר בבור הזה, ברגש הזה, לנצח. אחרת מה הרווחנו חוץ מחיים של יסורים? על אחת כמה וכמה במלחמה. חובה עלינו לבחור רגעים בהם נפגוש את הרגש שלנו במלוא עוצמתו. ניתן לכאב לצעוק, ניתן לתסכול לפרוק את עצמו, ניתן לפחד להשתלט לכמה רגעים. נפגוש את עצמנו, נחבק את עצמנו ואת מי שלידינו. אבל, במלחמה כמו במלחמה, עלינו להגביל את הרגעים אלו לזמן ומקום. כי כמו בעבודה פנימית בעיתות שלום, השהייה ברגעים אלו ללא יציאה אינה מביאה לשום ניצחון, לא בפנימיות ולא בחיצוניות. העצה הראשונה שלי לכם היא לפגוש בהתמסרות מלאה את הרגשות הקשים שלכם ושל מי שסובב אתכם. לתת להם יחס מלא ועמוק, אבל להגביל אותם בזמן, ומיד אחר כך לקום, לנער את האבק ולהמשיך לנוע, להמשיך לפעול. מה עוד מבדיל בין אלו שבינינו ששוקעים ברגשות שלהם לבין אלו שממשיכים לפעול ולהנהיג? יש קשר הדוק בין תודעה למציאות. תודעה בורת מציאות, אבל גם מציאות בורת תודעה. בחרו בתבונה לאיזה תוכן אתם נחשפים ומה השפעתו. מה הערך האמיתי של המידע שאתם צורכים? לראות חדשות ארבע פעים ביום זה דבר בעל ערך אולי בתקופה כזו, כי זה עוזר לנו להגדיל את השליטה ולקבל החלטות מושכלות על ההתנהלות שלנו. לשבת מול המסך שעות על גבי שעות ממוטטת התודעה, לא פחות. מעמיס עליה תוכן שהיא אינה יכולה להכיל, ובוודאי שהיא אינה יכולה להשפיע עליו. זו אסטרטגיה מושלמת לדמורליזציה ולבנייה של אין עונים נרכש. שני כוחות שמובילים בסופו של יום לתבוסה במערכה. ההיצע השנייה שלי אליכם היא להגביל את צריכת התכנים. זה נכון שיש מחשבה וצורך שאם נדע מה קורה זה יעזור. זה יקטין לכאורה את אובדן השליטה, את החרדה. אבל ההפך הוא הנכון, צריכת מידע לא פרופורציונלית שלא מובילה לפעולה, וזה הדגש, היא מתכון לאסון רגשי. ואם יש סביבכם אנשים אחרים שצורכים ושוקעים, פשוט תעצרו אותם, באהבה, אבל בנחישות. תחסמו ערוצים, תמחקו טיקטוקים, קבעו קצת את הטלוויזיה. הדרך הטובה ביותר לשמור על מורל גבוה היא פעולה. אנשים שעושים, גם תורמים וגם מרגישים הרבה יותר טוב. כשאתה שקוע בעצמך ולא מביא ערך או תועלת, אתה מרגיש עלוב, נרפא וחלש, ואתה גם לא ניזון בחזרה מהסביבה. פעולה לטובת האחר היא הדרך האפקטיבית ביותר לשמר אנרגיה גבוהה, תחושת ערך ואופטימיות. ההצעה השלישית שלי, ואולי החשובה ביותר שיש לי לתת לכם, אחרי כמה ימים של התבוננות ועבודה עם אנשים, היא לקום בבוקר ולראות מה הפעולות שאתם עושים שמביאות תועלת לסביבה הקרובה שלכם ולמעגלים הרחוקים יותר. קומו כל בוקר ותעשו רשימה. אתם מיד תרגישו יותר טוב. אין תרופה חזקה יותר מתרומה לקהילה. בימים אלה עולה אחת כמה וכמה. אל תחשבו במונחים של איך אני פותר את הבעיות הגדולות. לכל אחד מאיתנו יש נושאים שמדאיגים אותו. לא על כל הנושאים האלה אנחנו יכולים להשפיע. סמנו את הנושאים שמדאיגים אתכם, אבל אין לכם יכולת להשפיע עליהם, ותחליטו שאתם לא מתעסקים בהם. נקודה. למשל, אם אתם אדם מן השורה, אתם פחות יכולים להשפיע על האסטרטגיה הצבאית ועל מבצעי חילוץ. אז שחררו את עצמכם מהעיסוק שאין בו דבר חוץ מנזק עצמי, חרדה ומצוקה. בדקו על איזה מציאות אתם כן יכולים להשפיע, ושם תתכננו את היום שלכם. זה להיות בכך שיש לי זמן ואני יכול להשפיע על המורל, או שאני איש רכש שיכול לסייע ברכישת סיוד, או אפילו להקליט פרק בפודקאסט. הנושא הרביעי הוא סביבה. כבר דובר כאן בעבר ודובר גם בעתיד על הקשר בין מציאות לתודעה וזה לא הזמן להעמיק. אבל כפי שאמרנו קודם, כמו שתודעה בוראת מציאות, כך גם מציאות בוראת תודעה וחוזר חלילה. כלומר, אם אתם רוצים לברוא מציאות טובה יותר, עליכם לצרוך מציאות טובה יותר. העצה הרביעית שלי לשים לב במה אתם מזינים את התודעה שלכם. מה הסביבה שמקיפה אתכם על כמות וסוג המדיה כבר דיברנו, אבל שימו לב. האם אתם מוקפים בשיח מפלג או בשיח מאחד? האם אתם מוקפים בשיח אופטימי או בשיח פסימי? אל תשכחו, מה שמואר צומח, תמיד, גם במלחמה. זה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין לאומי. לכן עליכם גם להפיץ מדיה שתומכת במה שאנחנו רוצים שיצמח. לא מדיה שמראה מה מעצבן אותנו, מה פוגע בנו או שורף אותנו מבפנים. תאירו את מה שאתם רוצים שיצמח, זה חשוב. חפשו בכוח אנשים עם אמונה, אנשים מאחדים, אנשים אופטימיים. תהיו כאלו בעצמכם. תבחרו ערוץ מדיה או טלוויזיה רציונלי, כזה שמאמין, שרואה אור בקצה המנהרה. תקיפו את עצמכם בסביבה שתשפיע לכם בצורה רצויה. נקודה חמישית, כמה מילים על ילדים ונוער. שבאופן מוקצן וחריג רואים את בני גילם עוברים זוועות שאין לתאר. וכמו כל אדם אחר עושים את ההקשות וההשלכות המודעות והלא מודעות אל עצמם. הילדים יפגינו את המצוקה שלהם בדרכים שאתם עלולים לפספס. אתם עלולים לגאור בהם כי תשייכו את ההתנהגות שלהם למשהו אחר. התכנסות תיקרא אגואיזם, עייפות שהיא סוג של התמודדות תישפט כעצלנות. וכחנות ומרידה לא יובנו, שיעמום ודרישה לבידור הם גם אסטרטגיה יגונית שיכולה לעצבן אותנו, אבל בעצם סוג של התמודדות עם פחד, כאב, חרדה ומצוקה. זה לא הזמן לשפוט את הילדים שלכם, זה לא הזמן לשפוט את בני הזוג שלכם. זה הזמן לדבר, להרגיע, לתת מקום לרגש, לתת משימות לילדים, להעצים אותם וגם לשים גבולות הגיוניים. הגבול גם הוא דבר מרגיע וחשוב בחיי הילד בכלל ובזמן כאוס כזה בפרט. אם אחד מבני הזוג מוצא עצמו קצר יותר, עצבני יותר, רגשני יותר, יפנה אחר כבוד לפרטנר שלו שיטפל בילדים ברגעים האלו. תדאגו שגם הילדים שלכם יצרכו מדיה בכמות ובאיכות הרצויה. שימו גבול, אל תתביישו. תדאגו שיהיו מוקפים בסביבה הנכונה, שיהיו מעורבים בעשייה שיש בנתינה, שילכו לארוז חבילות אוכל לחיילים. הייתי רוצה גם לדבר על איך עם ישראל הגיע לאן שהגיע, אבל נדמה לי שזה לא הזמן. יש לנו המון מה ללמוד כפרטים וכעם, ואם נעז להאמין שאכן מערכת היחסים שיש לי עם העולם, הנה השתקפות מערכת... היחסים שיש לי עם עצמי, כמו שאמרנו כל כך הרבה פעמים בסדנאות ובפודקאסט פה. אם אנחנו מאמינים או מוכנים להאמין שזה נכון כהורים, כבני זוג, כשכנים, אולי נהיה מוכנים להתבונן בזה גם במערכות יחסים בין קבוצות גדולות יותר. אם אנחנו רוצים להשתנות ולהתעצם כעם, אם אנחנו רוצים מערכות יחסים אחרות עם המציאות שמקיפה אותנו, יש לנו בהמשך גם עבודה פנימית עמוקה ומשמעותית לעשות. אבל זה באמת לפרק אחר, כי לפני זה יש לנו מלחמה אדירה לנצח. אוהב אתכם מאוד ומאחל לכולנו ימים טובים ורגועים יותר. ניפגש אחרי שננצח. טל.